0: シャローシラジオサニーデ,ーフ,ラデ,ーニーデーフライデーシャローシラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太ですこの番組は社会保険労務士として活動する田村が普段の侍業という固いイメージから外れさまざまな分野で活躍する方やその道の専門家スペシャリストと語るトーク番組です本日も素敵なゲストをお呼びしております私から簡単にご紹介させていただきます会社内の組織マネジメントをご専門とし多くの企業の経営の参謀として日々コンサルティング業務でご活躍の社会保険労務士の大沢さんです大沢さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いいたしますあのー、本当に最近ですね、はい、このラジオもいろいろとリスナーさんが増えてきまして、アマゾンミュージックとかでいろいろと取り上げていただいて、とても私自身の励みになっているんですけれども、はい、とても嬉しいことですよね
1: 。はい、そうですね、まあ、ちょっと嬉しい反面、なんか聞かれてると思うと緊張しますけどね
0: 。<笑>そうですね。いや、でもですね、本当に、まあ、あの、ちょっとこのリスナーさんが増えてきて、ちょっと私自身も、ちょっとこのポッドキャストをやる上で、ちょっと気を引き締めなきゃいけないなって最近思ってまして。うん、はい。はい。やっぱりこう、なんていうんですかね。まあ、最初、大田がちょっと言ってたこともあると思うんだけど、うん、まあ、僕ら、ま、若い社老士として、こう、うん、ま、小バちゃわちゃしてる感じうん。っていうのが、やっぱりこう、リスナーさんにとっても、あこ,のこんな風に若い人たちが喋ってるんだなみたいな意味で聞いてくれる方も多いのかなっていうのは思ってて、リスナーさんがこう聞いてくれるから、聞いてくれるためには、こういう働き方改革のこととか、社労士料はこうだかとか、そういうことをこびていくようなことは、ちょっといけないなって最近ちょっと考えました。おおはいなんかあのーうん、カジサックっていうじゃないですか YouTube の
1: あああんま知らないけどごめん
0: キングコングの梶原がやってるカジサックっていう YouTube なんだけど、うんうん、なんかそれでこの前の千鳥っていう漫才コンビのノブっているじゃないですか
1: うんあの坊
0: 主の方<笑>もう坊主はあれ違いますね逆ですね<笑>逆さ逆の方か最後ですねそれはあ,のあツッコミの方がノブなんですけどもはははいはい、はいなんか対談してるやつがありましてはいまあ、なんかその時のなんかお話って、売れないユーチューバー芸人ユーチューバーがいて、200万、えー、登録者のカジサックがその芸人ユーチューバーに指導するみたいな動画があったんだけど、えーうん、やっぱりそのなんかこれやっとけば多分リスナーさんとかユーチューバーの視聴者さんが増えるよねみたいな。のが、ういま見えちゃうと、やっぱそのリスナーさんとか、登録者さんってこう離れていっちゃうからあ、やっぱりモーターが入った感じで、わちゃわちゃしてるみたいな<笑><笑>感じを、やっぱこう、原点にね、戻んなきゃいけないなっていうのをちょっと思って、はい、はいちょっとですね、もうこの、ほんと160回目をめ迎えながら、はい、ちょっと、はい。気を引き締めたすうい
1: まあできることできないことはあるからね俺らは俺らできることをやるしかないね、はい、そうだね
0: 、うん、なんかこうねこう取り上げる僕らが取り上げるテーマってなんかまあ別に法律的なこととかこういうことを、うん社長さんやってくださいっていよりかはこうまあ人事評価制度の話もそうだしモチベーションの話もそうだし、うんまあ、今日取り合ってテーマもそうなんですけど、うん、なんかこう答えのないこと、うん、いろんな考え方があっていろんな、ね、社労士の人がいてこういうふうなアドバイスするっていうことを、うんまあ、しっかりとこう議論するみたいな
1: ,、
0: うん、こうなんかわかんないけどまあこのポッドキャストで話しながら考えていってちょっとリスナーさんも一つ考えるきっかけになればいいかなみたいな。うん皆さんこう、一から作っていくみたいな感じっていうのがですね、うん、やっぱり僕ららしくやっていかなきゃいけないのかなと、最近思ってるんですよ
1: 。そうですね。ま<笑>あ、はい、<笑>まあ、まあまあ、今あれどおり頑張ろう,<笑><笑>う、ねまあ。一喜一憂せずにですね、ちょっと僕自身をやっていこ
0: うと思っておりますので、はい。こんな感じで太田さん、引き続きご愛顧いただけたらと思いますので
1: <笑>あ、あこちらこそよろしくお願いします。
0: <笑>はい、よろしくお願いします。はい、はい、ちょっと前振りがちょっとあれだったんですけども。はい、あの私の今日はトピック担当ということでですね。はい、お話ししたいのははい。えっ、ー、と人事官人事担当の方。あとはまあ社長の方、経営者の方がまあいろと。まあ、人事関係のニュースを見ている中で。うんまあ、あの今年かなってちょっとニュースになりましたのが、うん、あの大企業の会社さんであの今年の6月からパワハラパワ、うんまあ、ハラメントに関する、うんまあ、あの会社側の、まあ、やらなきゃいけないこと、うんまあ、ちゃんとこういうふうことを、まあ、従業員さん雇った時にはちゃんと会社としてやってくださいっていう、まあ、会社の、まあ、雇用管理上の義務、うんっていうのがされましたっていうニュースがあったと思うんですけども、はい、まあ、それで結構いろいろ大企業だけじゃなくて、中小企業の方も、まあ、その今後、うんまあ、義務化されますので、うんまあ、どんなふうにしていたのいかって、興味持たれている方もそこで,です、ね、今日のテーマは、えー、経営者も、うんそ,してえー、そこに雇われている従業員さんも、はいえー、やっておくべき、うんえー、
1: ハラスメント対策に関してというお話
0: を。はい、はいちょっと取り上げていきたいなと思っております。わかりまし
1: た。難しい問題です
0: ね。はい。ちょっと僕らもお話ししながらちょっと一緒にね考えていきたいと思っております。はい。よろしくお願いします。はい。ウォーターさんはこう社労士としてお仕事をしていく中で、はい、こう楊、うんうん、さんにこうハラスメント対策っていうことをこうお伝えするときに、うんうん、なんかどうですかこう今意識していることとか心がけていることとかなんかあったりしますか
1: 。えー。はいまあ、でも、なかなか難しいよね、当然やるべきこととしては、えー、ちょっと法律の話というか、社労試験的な話だけども、はいあの、パワーハラスメントが、えー、起きた時の、えー、相談の窓口を会社に設ける、そのために、はいまあ、就業規則の、ね、改定をやっている場合は、そういう条文を入れておくっていうのが、すごく重要になってきますよね。はいそうですねはい、まあまあそれはねそれでやるんですけども、えーはい、そんなことでねパワハラが、あのー、なくなるなんて思ってる人は多分このように一人もいないと<笑>、はいまあ、それだけではなかなか難しいかなと思うので、えー、根本的にパワハラのね話が出た時に、はいえー、注意してることは。はい、そうですねうんまあ当たり前ですけどお客さんの状況をよく聞くことですよねはいはいはいですよ、ね、なんかさあのパワハラの問題ってさ、はいあのはいはい、誰が本当のこと言ってるか分かんなくな
0: いあそれはねちょっと難しい問題ですよね
1: そうそうそううんあの例えばさ、えー、パワハラ加害者 A と被害者を B とするじゃんうんうん、で、あのー、その報告,報告を受けた社長 C がいるとするじゃん。はいはい。で、A さんもし C 社長に報告するし、B さんも C 社長に報告するし、で、結局その C さんが話を集約して、社労事務所に電話がかかってくるみたいなことが、まあ、時々あるじゃん。はいはい、ありますね。で、そのさ、加害者もさ、あのー、被害者もさ、あのーはい、起きたことをさ、客観的にさ話してこないじゃんあのああそうだね絶対加害者はさあいつが悪いんだ俺はパワハラなんかやってないあいつのあの行動は何だみたいなことを言ってくるじゃんはいありますねで被害者の方はさあのなんかすごいパワハラされたとかさなんかめっちゃひどいことされたみたいなことを言ってくるじゃんうんでそれを聞いた社長はさなんかうーなんかそ,その2人の話を聞いてさなんか本当の原因が何なのかをさ、うん、きちんと分析できないままさなんかあやふやな情報で社労事務所に出かけてくるじゃん。はいはいはい、でどうしたらいいでしょうとか言われてもさあの、はい、<笑>情報が不確かすぎてさ<笑>、はい、どうしたらいいこうかこうすれば解決しますなんて話をすることはまず無理だよね。
0: 無理ですねあの報告してきた方もね、もしその、うん、なんか被害者の方とすごい仲いい方だったら、そのね、うん、そのことから聞いたことに対して、さらにこの普段ね、接してるその人の性格を見て、うん、その社長に聞いていきたいとか、やっぱちょっと偏ったね、うんあの、話し方で伝わっちゃうこともあるだろうから、うん、そういうのはやっぱり難しいよね、こう社労士として関わっていくところに、それは本当にそう
1: なのかなみたいなねそうだね。難しいいと思いますすそうです、ねうんはいまあうパワハラなんていう事件が発生してる時点であの加害者も被害者もねものすごく強い感情を持っているわけじゃん。うん、で、あのーまあ、恐怖心にしろ怒りにしろ非常に強い感情を持ってる状態はあのー、非常に強いバイアスがかかってる状態でもあると思うの。はいはいはい。あのー、自分のさあのー、強い感情がさ、あのー、いろんな、まあ、自分の視野をさ、邪魔してさ、うん、あのー、なんかこう、周りとは全然違った風に見えてくるじゃん。はいはい。その状況と言ってくる話なんてさ、あのー、何が本当かわかんないからさ。<笑><笑>ね、まあ、まあ、まあ、難しいよね。
0: <笑><笑>まああのーね、今、大企業だったらそういう社内でねそういう相談窓口設けて本当にそれが加害者側、被害者、うん、それを普段接してるなんる第三者の方、うん、と、まあ、これが本当なのかっていうのをこう、ね、判断する、まあ、組織体制が作れるかもしれないけど、うん、本当に小っちゃい10人、20人の中小企業で。うん、本当に普段社長もなんかずっとねやっぱプレイヤーで外で出てて聞いてみたら本当なのかどうかっていうのを判断するっていうのはちょっと難しいのやっぱバイアスがかかって聞いてしまうところも多分あったりするのかなっていうのはありますよね。うん、そうだね。うん。本当にまあこれ過去もねちょっと居酒屋のトークですけども第69回であの山田くん,うん、うん。お話ししたあの男女での悩み解決手法の違いについて、うん、キャバクラ論でこれちょっと話してますので<笑>よければちょっとねあのお話できたらなと聞いていただけたらなと思いますね。はい。お願いしますちょっとお話聞きしてますのではい、はい、でちょっとねちょっとあの大川さんにちょっと聞かせてもらいましたけれどもはいでこのハ,ルハラスメント対策こう会社の方に義務化してでも、うん、あの社内でそういう体制を作んなきゃいけないのかっていう話なんですけども、はい、あの厚労省でですねあのハラスメント対策が義務化になりましたっていうあの資料がですねちょっと出てましてお、まあ、そこの資料をちょっとそのまま読み上げるんですけども、はいえー、職場のパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等のさまざまなハラスメントはうんえー、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、うんえー、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為ですと、はい、また企業にとっても職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、うん、貴重な人材の損失につながり社会的自己にも悪影響を与えかねない大きな問題ですと。はい、はい、あのーまあ、ハラスメントということを、えー、そのまま放置している状態ですと、えー、そこで働いている従業員さんが本来、えー、活躍すべき、えー、人材から、うん、それがあるハラスメントにされることによって、えー、十分に、えー、会社の、えー、業績だったり、売上に貢献できるような能力が発揮できなかったりとか、うんまあ、そういう従業員さんをの問題を抱えている企業さんがまあ、対外的に見て、うん、あこの企業さんってそういう古い価値観だったりとか、うん、偏った価値観で雇用していて、うん、社会貢献でいるんだなっていうふうな、うん、あの会社の、まあ、社会的イメージの低下、うん、につながるということで、でも、うんまあ、重要ですよと、はいまあ、そういう意味でもね、あの会社でやっていったほうがいいですよねっていう話は、うん、このハラスメント対策、うんえー、重要なのじゃないかなってことは言われております。そうですねはいでまあ、ちょっと順序、順地、うん、話していきたいんですけれども、はいえー、このハラスメント、あのー、セクシャルハラスメントとかはですね、うん、あの男女雇用、えー、機会均等法で、うん、いろいろともう整備はされてるんですけれども、うん、こ,のこの中のパワーハラスメントに関しては、うんえー、と大企業は今年の6月1日から、うん、中小企業に関しては、えー、とその2年後の2022年。はい1月1日から、えー、と義務化になりますと、はい、こういうのが、えー、と始まっております。はいまあ、今のような考え方、そのハラスメント対策をすることによって、中小企業もそのような、えー、社会の、うんえー、と流れに沿って社内体制を築いていく必要がありますよってことが今言われております。はいはい、なので、この社労士も、ね、2年間、義務化になる前にいろいろ社内体制を少ないき人員でもこうできるようにっていうアドバイスをしていくという意味でもとても重要な役目を果たしてるんじゃないかっていうのはあります。そうですね。はい。で、じゃあ、まあ、ハラスメントって何ぞやと話にちょっと戻りたいんですけれども、はいあのまあ、ハラスメントっていう言葉はですね、うんまあの、ヨーロッパから入ってきた考えでして、うん、あのアメリカ、とかではあのーまあ、日本とアメリカって結構いろいろとトランプさんとかの話でいろいろ入ってくるようにいろんなニュースがありますけれどもアメリカは,いはいはい、あのこのハラスメントっていう考え方が違いますと。えーはいはいまあ、ハラスメントって英語ですけれども嫌がらせっていうまあ英単語ですけれども、はい、日本だとこの、まあ、後ほどまた説明するんですけれどもこのパワーハラスメントだったら、まあ、上司部下とか、うんまあ、そういう優越的な関係を、まあ、があってまあ、なんか業,務業務を超えたような形で、うんまあ、ちょっと働く環境が害されるものというような形で、うんまあ、そういう意味合いでハラスメントって使われてますけども、うんまあ、アメリカですと、うんまあ、自由の国だったりやっぱこういろんなあの人種のルツボと言われてるように、うん、いろんな人種の方白人、黒人、アジア系とかいろいろ住んでますけども、うん、そういうまあ人種だったりとか、うんまあ、まあえ性別ん男性、女性とか。うんいろいろと、まあ、あ,のありますけれどもジェンダーについてありますけれども、はい、そのような、あのー、男女差別に基づいた嫌がらせとか、うん、そう人種差別的な嫌がらせに関しては、うん、アメリカではそのハラスメントっていうのは違法っいうふうになるんですけれども、うんはい、ただ単にこう業務なんか優越的な立場でもってハラスメントっていうのが、うん、アメリカではそれは違法なのかってとそこまでではないと。うーんはい、そういう男女差別とか性別とか人種とか年齢とかそういうもともと生まれ持ったものに対してそ,のそれに対して差別してそれ,をそれに基づいた嫌がらせというものがハラス、うん、アメリカでいうハラスメント。アメリカへえー、初めて知った。そうなんかね結構それ言われてて、うんまあ、結構日本のハラスメントとアメリカのハラスメントの考え方が違うよねってことで。うんだからもっともっと日本のハラスメントの考え方って結構いろいろあるじゃないですか、ハラスメントって。うん、なんか、まあ、パタハラとか、またハラとか、今だったらスメハラとか、スメルハラスメントとか
1: 。30種類ぐらいあるらし
0: いね。<笑> 30種類ぐらいあるって言われてるけれども、うん、もっともっともしかしたら、このアメリカ的な考え方が入ってくると、もう日本のハラスメントって、もっともっと取り組む必要があるのかなっていうのもね、うん、どんどんどんどんあるんじゃないかっていうところで、まあ、考え方が違いますよと。うんでちょっと日本で今言われているハラスメント対策についての話をちょっと今から話していきたいんですけど、はいええー、と3つあります、大きく。はい、のパワーハラスメント。はい、略してパワハラと、はいはい。このパワハラというのは何かというと、うんえー、3つ、これを満たすとパワハラになりますよと、うん、言いましたけれども1つ、うんえー、優越的な関係を背景とした言動のこと。うん2つ目は業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによって行われるもの。3、うん、つ目が、えー、労働者、働く方の就業環境が害されて起こるもの。うん、このすべてを満たすとパワーハラスメントになりますよと。うんはいまあ、よくあるのが、まあ、上司、部下の関係で、うんまあ、仕事中にいろいろと指示をしていたけれども。うんもうそれが業務上関係なくその人の人権的にこう傷つけてしまってそれでまあその傷つけられたことによって従業員さんが働きにくくなってもう会社にも来れなくなってとかまあそういうまあこれは例ですしそれが本当に判例として認められるかどうかはまあ,あれですけれどもこのような例で満たされること,満たされるとまあパワーハラスメントと認定されるでしょうと言われております、はい。はいでもまあパワハラ、パワーハラスメントというのは、いろいろとこうやって会社の方でね、いろいろと対策を取っていきましょうと言われてるけれども、今のところは罰則というものがございませんと。はい。はい。そのため、まあ、その罰則がないことによって、まあ、企業さんがね、やらなきゃいけない義務っていうのは課されているけれども、ちょっと実効性が薄いんじゃないかなと言われてる見方もありますと。これは結構言われてたよね。はい。この指導の仕方がちょっと難しいというかですね、企業さんがその従業員さんに対して、パワーハラスメントがないような形で、うちはやってますよと言ったとしても、それがどこまでやっておくべきなのかっていうところも、線引きも難しいですし、それが会社としてあのパワーハラスメントとしては認められないかったとして、それが法で裁かれるかというと、その罰則っていうのがちょっとまあないと。そうすると企業さんにどこまでこう、まあ、社同士がね、こうアドバイスしたらいいのかっていうのはまあ難しいところだのかなっていうのは非常に難
1: しい問題です、これは
0: 、はいろいろとそのパワーハラスメントの要件、うん、あのこういう状態でっていうのは6項目ぐらい、うん、パワーハラスメントっていうのはこういう状態のことを言いますよっていうのは、まあ、あるんですけれども、まあ、それはね、あのーまあ、調べていただいたりまり、いろいろ。まあ攻撃したり、まあ足蹴りを行うとか、まあ、精神的な攻撃、なんかこう人格を否定するような言葉遣いとか、人間関係からの切り離し、なんかもう指示に従わない人をちょっとまあ職場の環境からちょっと人間関係から外すとか、過大な要求、まあ、長時間、勤務に関係ない作業を命じたりとか、うん、過少な要求。もう管理者管理職なのに誰でもできるような業をさせるとか、まあ、この侵害、まああのまあ、プライベートでもなんかこう監視したりとか、まあ、そういうのがこういういのがパワハラに当たりますよっていうのは具体的な例としてこう上がってはいます、はいはい。なかなかそういうの上がっているけど罰則としてはどうなのかなっていうのはね、ねちょっとなかなか判別が難しいところがあるけれども、あのー、まあ最初に言いましたけれども、もともと従業員さんが働きやすい環境を作ることが、まあ、このハラスメント対策ということであるので、まあ、会社としてはやっておくべき必要はあるよねと。ねありますよね。おおたわさん、どうですか、このパワーハラスメントに関して、こう普段こう社労士としてお仕事していく中で、こんな風にアドバイスしてるよとか、こんなことは意識してるとか、なんかあ,りあったりしますか
1: そうだねー。もう、そのケースバイケースだからさ、なんとも言えないよね、この問題は。はい。まあさっき言ったさもう、もう本当にさ、誰が本当のこと言ってるかさ、わかんないじゃん。はい、うん。あの、加害者の人も被害者の人も、全然違うことを言ってる、はい、ケースが多いし、まあひどい場合はさ、なんか加害、被害者の奥さんから、社長になんか作られてるみたいななんかそういうケースもあってさなんかもうその情報は信頼にできる情報かって分かんない情報ばっかり流れてくるからさあのまあ起きた問題に対してはあのとにかく社長からあの事実確認をしてもらうっていうまあ事実が何が本当に事実なのかえ証拠としてもの残ってるのは何なのかと。それはなんか本当になんかさ、うん、その2人がさ思い違いをしていないかどうか一個一個,個確認してもらうっていうのは重要視してます、ね
0: 、ああそうだね。まあ、それは実際に職場に赴いてちゃんと関係者にヒアリングするっていうのも必要ですし、うん、それどれ誰が真実を言っているのかっていうのを社労として第三者としてこう判断するっていう。うんうんそう
1: だねまあ、あとはもう本当に予防的な話が一番効果的かなと思うのよ。あの、まあ、そもそもパワハラが起きないような、えー、職場づくり、うん、まあ、パワハラってさ、あの、ちょっとここはあえて、まあ、パワハラが起きないような職場づくりって言ったけども、あの、うん、まあ、実際裁判になってこれはパワハラですって言われるパワハラ以外のパワハラもさ、あの、あるわけじゃん。まあ、ただの、ただの嫌がらせというか嫌がらせかどうかもちょっとわかんないけど、あの、不快に感じ、うん、片方が不快に感じてるってことはあったりするわけじゃん。はいはい。で、そういう問題全部ひっくるめて、パワハラの問題として、向き合っていいいいかないといけななととけんだろうなと思う思、ね、あはいはいはいだからさあのー、まあいわゆる人間関係について、えーうん、深く考えていってさ話をしないといけないんだろうなと思うわけよはいそうですね、うん
0: 本当になんかん、本当にそこで働いてる従業員さん同士の、まあ、どういう、まあ、関係で普段こう接しているのかとか。コミュニケーションは、円滑なのか、そこまでギクシャクしてるのかとか。そこら辺までの、やっぱ、本来の、もう人間同士の関係というか。ここら辺をね、こう、ちゃんと見極めるってとこは、すごく大事ですよ
1: ね。そうですねはい、なんかあ、ありがとうございます。あうすあ、ごめんね、あの、なんか、うごめんね、えっと。な,はい、なんだっけななんかよくこうさ、いろいろ指導を部下にしたけどさ、はい、なんか、はい、あのすげえ不適された顔で、はい、へいって言われて、めっちゃ腹立った。<笑>みたいな話とかあるじゃん。はい、<笑>ああ、はい。でさ、あの、それもうわかんないじゃん。その情報だけで。うんはい、その部下はさ、不適された顔で、へいって。<笑>行ったかどうかってさ、はい、誰もわかんないよね
0: 。まあそうだね
1: 。でもこの今の情報から言えるのはあのもしかしたら本当に部下がえー、って言ったのかあの上司が期待した返事がなかったか。あ<笑>あ、うん、これ結構あると思うんだよ。あ,あのこんだけさ、はいはい、あの時間をかけてえー。上司的にはさ昨日の夜風呂に入りながら、うん、こういう生き方をしたらいいかなこんな言い,い方をしたらいいかなでもあいつこういう性格だからなこういうふうに言った方がいいのかなここの分は一緒にやった方がいいのかな、うん、とかこう1時間ぐらい練りに練ってその日を迎えて、うん、で、あのーはい、教えてやった Z やーっていう時に
0: 、あのー<笑>はい
1: はい、思ったほど。嬉しそうじゃなかったとか思ったほど理解してくれなかった、うん、<笑>っていう結果上司的にはまあ残念な気持ちはあると思うんだけどさでもさ、はいはい、それはさ期待しちゃダメじゃないあ部下に対してね。あのそのその一時的なさあのその時の返事とかさ、うん、その時の一時的な理解度とかっていうのはさ、うんわかんないじゃん、はい、そうだねなん,そんな人によるしさあの<笑>その時はさあの覚えることに精いっぱうでさ、うん、なんかはその上司に対してあの「めっちゃ勉強になりましたありがとうございました」っていう,いう体力すら残ってないケースとか結構あると思うよね。
0: ははい、はいもうそれを何時、就業時間の終わりがけに言ったのかに対してもね、いろいろ影響したりしますしね。そ
1: ,うそ,うそ,うそ,うそんなことはさ、別になんか何かの仕事を教えるっていう場面じゃなくてもさ、そもそも、なんだろうな、こう、はい、周りの人に対して、あの期待をしすぎの人はこう、こういうことをしたら喜んでくれるだろう、はい、こういうことをしたら喜んでくれるだろう、これやったら嬉しいって思うだろうっていうさ、期待をさ、でそういうさ、あのー、過度な期待を、あのーはい、持たないようにしようっていう予防がまず必要だと思うのよ。これはあの上司部下の関係だけじゃなくて、えー、例えば営業部門とバックオフィスとか、はいえーうんまあ、レストランでいうとえー、ホールの人とキッチンの人とって言って、で、お互いがさ、こういうことだったらこう喜んでくれだろう、こういうことぐらいまでやるのが当たり前だろう、みたいな、うん、期待が、あの、はい、強いと、なんか、何あいつ、みたいな気持ちが生まれてくるわけじゃん。はい、それって、はい、それをさ、期待するからいけないんだよね。あの、話をしてさ、あの、それが分かってくれるのがさ、その1時間後かもしれないしさ、1日後かもしれないしさ、もしかしたらさ、1年後にさ、はい、あ、なんとかさ、あの時言ってくれたことがやっと分かりましたみたいなことってあるわけだよ。はいはい、ありますね。それをさ、うん、あの、必ずしもさ、言った直後にさ、めっちゃ喜んでくれるとかさ、めっちゃ理解してくれるっていうふうに期待しちゃうこと自体が、まずダメだよね。<笑>あ
0: ー、そうだね。うん、その場で自分が頑張ったことに対して100答えなかったらいやなんで答えてくれなかったんだよっていうわけじゃなくてその指導がちゃんとその、えー、1ヶ月後とか1年間後に返ってくるっていう目でちゃんと温高く見るみたいなちょっと冷静に俯瞰してみるとか相手の立場に武漢の気持ちになって考えてみるとかそういうことをする必要がこういうことをすればこの例えばこのパワハラっていうかそういう部下に対してなんかこう身体的な攻撃とか精神的な攻撃っていうのに至る前にちょっと踏みとどまるみたいな、うん、生まれるよかなっていうのはあるよね,
1: ね
0: 。うん。ありがとうございます。そうですね。ちょっとそういうまあパワーハラスメントに行く前のやっぱ志というかやっぱ社労士としてどうやってこうえー、接していかなきゃいけないのかっていうのを、こうおたさんから聞かせてもらって、ありがとうございます。ますなんかわだったね、話をしましたけどね、すみまいいんですよ。最初言ってました、わちゃわちゃ行きましょうわちゃわちゃ。で
1: もさ、<笑>あの今、今話したようなさ、はい、なんかその、あの、はい、言葉関係だけのさ、言い合い。の話だったらさ、うん、あの、と、はい、あの、今この言葉の言い合いだけのさ、なんか。はい、トラブルとさ、えー、ニュースになってるようなさ、うん、パワハラなんか、はい、飲み会で上司になんかライターですねぎをあぶられるみたいな、う
0: ん、<笑>やけどするとかさ、はい
1: 、なんかどっかの学校かな、はい、学校かなんかでさ、うん、なんか職員室でさ、うん、なんか本当に怪我するようなパワハラされててなんかすごいニュースになったのがあったじゃん何だったっけな。でそれとさ、その、さっきの、うん、なんか、ちゃんと教えたのに分かってくれなかったみたいなことか、うん、そすげえきつい言い方されたみたいな、はい、これはちょっと分けて考える必要があると思ってて、うん、あの、まあ、分けて考えるっていうか、多分この、パワーハラスメントの、えー、厚生労働省がやりたいことっていうのは、はい、その、ニュースになってるようなレベルの、あの、マジでやばいパワハラ。うん、あの、怪我したりとか、はいあの、するような、マジで本当にひどいパワハラを、まずは罰則を課すことができるようにするための、まず第一歩目が今回の法改正なのかなと思うのね。はいはいはい、はいえー。でも、まあそれはそれでね、あの、まあそういうことだって僕たちのお客さんの中で起きる可能性はあるわけだから、それが、それが起きたらね、しっかり対応していかないといけないかなと思うんだけど、うんえー、それとは別にあの、ちっちゃいいざこざ、ちっちゃいいざこざ、うん、ちっちゃいいいあいとか、ちっちゃい不快感みたいなものっていう、これもなんか、うん、パワハラって言葉でさ、なんか相談が来るじゃん。は、う、い、ん。パワハラされたとか、はいはいはい、うちの部下が,パワ,部下が部下パワハラしてるとかっていう、なんか、そういう相談来るじゃん。はい、それもパワハラっていうふうになんか、名付けてさ、相談持ってくるじゃん、お客さんって。はい、そうだね。そっちの方が、まあ、あのー、件数としては多いと思うから、まあ、それはそれでこう対応しないといけないのかな、とは思います。はい。そうです
0: ね。はい。まあ一定のそういうニュースとかで出てるようなね、やっぱパワーハラスメントっていうのは、まずまあそういうのはちゃんと除去していって、そういうのがね、なくなるような形で僕らもね、やっぱ今後、アドバイスはね、やっぱ最低限こうしていかなきゃいけないのかなっていうのは企業さんのね。うん、まあ体制として整えていく必要があるのかなっていうのはあります,よねすね。はい。いかがでしたでしょうか。次回もこのお話の続編をお送りいたします。魅力的なお話たっぷりです。楽しみに。シャローシラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でしたそれでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしておりますいってらっしゃい